0: Amigos, ¿cómo estamos? Estamos aquí nuevamente en La Vida Como Es. Un programa en el cual hablamos de, fundamentalmente, orientación familiar. Todo lo que es relación de pareja, relaciones con los hijos, eh, educación de los hijos, autoridad, prestigio. Todas estas cosas tan importantes, valores, la familia. Todas estas cosas tan importantes que muchas veces... Descuidamos y que tanto sufrir nos hacen en muchas ocasiones. Ya saben ustedes eh, que, bueno, pues que eh, este programa nos pueden preguntar lo que quieran escribiendo a la vida como es arroba radiomaría punto es la vida como es arroba radiomaría punto es o si quieren pueden pedir el programa este programa que vamos a hacer ahora lo pueden pedir le daré el teléfono al final porque le mandarán a ustedes un DVD si les parece interesante se acuerdan? este programa es quincenal que hace dos semanas hablamos de algunos errores en una relación de pareja y yo les dije que iba a seguir hablando de eso porque bueno porque es un tema importante y dimos algunos algunas eh, ideas pero no lo quitamos no la no dimos me parece que todavía ...faltan muchas cosas, ¿no?... ...hablamos de rechazar propuestas por la pareja... ...criticar todo lo que hace el otro... ...no hablar de límites en cuanto a salir con otras personas o, o no... ...familia política... ...en fin, hablamos de una serie de, de cosas, ¿no?... ...involucrar a otras personas en la relación... ...que aquí todo el mundo, nuestra relación sea pública... ...y que todo el mundo dé consejos... Eh, ...sacar una lista de agravios del otro... ...ir acumulando todo lo que no gusta del otro... Más interesantes, ¿no? O sea, me parece que, que, que es todo esto bastante interesante, o sea, pero de esto hablamos el, el programa pasado, lo pueden pedir también, ¿eh? O sea, pueden pedir eh, eh, el programa de errores en la pareja, errores en la relación de pareja número uno, dicen eso y se lo mandan. Y hoy vamos a seguir hablando de algunos errores eh, en la relación de pareja. Hay uno que. Mmm, que se da con más frecuencia mmm, de lo que parece, que es ridiculizar a la pareja delante de otros. Esto se, se, se ve con mucha frecuencia, o sea, personas que. Bueno, pues que están tomando un café, que están. una cerveza, unos pinchos, una serie de, de parejas y. Y le quita la palabra al otro, no lo deja terminar, le dice, no, esto no es así, esto no sé cuánto, queriendo destacar, 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 y al otro, pues, se le está humillando, se le está haciendo de menos, y eso en público. O sea, al otro siempre hay que darle el beneficio de la duda. No tenemos que pensar que es que el otro no sabe nada. Hay muchas parejas que que, que, que se rompen por... por por sentido de, 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 de inferioridad, por, 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 porque somos inferiores y no lo sabemos. Este tener que demostrar siempre que somos superiores al otro miembro de la pareja es, es que tenemos nosotros un sentido de inferioridad interno, un complejo de inferioridad. Tener que estar siempre demostrando que somos superiores al otro, que sabemos más que el otro, que hemos estudiado más que el otro, que somos más cultos que el otro, que hemos leído más que el otro. Pues mira, aunque todo eso sea verdad, si tú tienes una necesidad de demostrarlo, a pesar de haber leído tanto, de haber estudiado tanto y de saber tanto, tienes complejo inferioridad en relación al otro y en relación a los demás. Es así porque en el fondo estás creyendo que no te valoran todo lo que tú vales y entonces ya estamos fuera de la realidad ya estamos fuera de la realidad porque el primero que no valora eres tú, que no te valoras creyéndote eso es un tema, es decir la delicadeza darle el beneficio de la duda al otro, sobre todo cuando estamos en el público el darle la razón aunque no lleve totalmente el defender un punto de vista que ha puesto sobre la mesa que no es vital para la convivencia humana y que se puede defender viéndolo desde algún sitio el todo eso es altamente significativo de que uno está preocupado por el otro de que uno quiere a la otra persona de que uno quiere que la otra persona quede bien. Porque si nosotros queremos quedar bien es porque nos queremos mucho. Si queremos que el otro quede bien es porque lo queremos. Luego es una manifestación de cariño. Y esto de estar cortando, humillando, callando, cállate, no es así, no fue así, no fue así, no fue así, no fue así. Muchas veces, hasta en cosas tan ridículas como el contar un chiste, lo cuenta... No, no, espera, déjame a mí que lo cuento mejor. No lo decimos, pero es lo único que nos falta algunas veces incluso pues te puedes decir el otro cuéntalo tú que sabes contarlo mejor perfecto pero no coger y cortar y no no lo cuentes tú dar esa noticia que uno está deseando de dar y el otro también está deseando de dar y le pegamos un corte al otro porque la queremos dar nosotros pero bueno todo eso es que claro, es que la vida está hecha de muy 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 pequeños detalles como veis, son muy pequeños detalles, pero este es el aceite, señores. Cuando una cerradura tiene aceite abre muy bien, cuando no eh, carraspea por todos lados. En una relación de amor, el aceite son los pequeños detalles o sea, de pequeños detalles y claro, si estamos con los demás y estamos ridiculizando al otro incluso contando detalles personales o sea, eh, eh, contar un detalle del otro en que el otro va a quedar mal pero todos los demás nos vamos a reír hombre, por favor esto es frecuentísimo esto es frecuentísimo y es una muestra de de, 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 de... Bueno, pues de falta de delicadeza. Seguimos. Hay otro detalle que a mí me, me gustaría comentar que es esperar siempre y no ser agradecido frente a los regalos. Siempre pedir más. Pedir más a, al otro. Esperar de más. No ser agradecido frente a los regalos, frente a favores, frente a ofrecimientos que la pareja ofrezca. Es decir, eso ya lo, lo, lo hablé la semana. En el programa anterior, la semana, bueno, la semana, hace dos semanas, habré de eso, pero es, es que es vital. Si es que el otro día dije, y lo vuelvo a repetir, que una persona que no sabe, que no sabe pedir perdón no es agradecida. El agradecimiento y el perdón van siempre juntos, siempre juntos. Una persona no es agradecida quiere decir que se siente con derecho a todo. Y que todo lo que se le da le parece poco, porque él, ella tienen derecho a todo. Claro, si una persona tiene derecho a todo, a todo, también tiene derecho a equivocarse. Por tanto, no pide perdón nunca. Y eso es mentira. El perdón y el agradecimiento forman parte del amor. Por eso es tan importante el pedir perdón el dar las gracias el pedir disculpas el decir no lo había entendido bien el decir no quería decir eso o sea, es que llegamos a casa todos los días y está la comida puesta en muchas ocasiones porque nos la pone nuestra mujer porque la pone nuestro marido porque tenemos a alguien que nos la hace o porque la compramos pero a quien haga esa comida hay que tenerle un sentimiento de agradecimiento es que se le paga ¿y qué? que se le pague y mucho más si no se le paga. Y mucho más no es que no seamos agradecidos, es que llegamos, nos sentamos a mesa puesta y nos ponemos a poner pegas. Está frío, no tiene sal, el aceite no sé cuánto, los gambas no son de Huelva. Hombre, por Dios. Caramba, hombre! Hay que tener la elegancia de que cada vez que nos pregunte, está bueno, porque nos van a preguntar, ¿está bueno? Y si no nos lo preguntas, están deseando de que nosotros digamos que está bueno. Nos dicen eso con la esperanza... ...de que digamos algo positivo... ...no para que le busquemos pegas... ...porque muchas veces a la pregunta está buena... ...está buena esta comida... ...lo que lo que, lo que que contestamos son pegas... ...probablemente no hacen la cama todos los días... ...y lavan la casa... ...todas estas todo ...es decir, tener la sensación porque es verdad de que yo, yo, tú, que me estás oyendo, eres una persona menesterosa, que necesitas de los demás, y que los demás te están ayudando siempre, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, y hay que tener la delicadeza y la finura humana de irse dando cuenta y ser agradecido a esas cosas. Los demás no tienen obligación de hacer todo lo que te hacen. Y si la tienen, tú tienes la obligación de agradecer lo que te hacen. Estos son la, los pequeños detalles de los cuales estamos hablando que, que son tan importantes en una relación. ¿Y qué es el aceite? ¿Qué es lo que hace que eso funcione bien? ¿Qué es lo que hace que uno entre en la casa, en el hogar y allí de gusto estar? Porque muchas veces los hijos no están en su casa, los niños no están en casa, porque hay un ambiente en casa en el cual se masca la tragedia, se masca el mal humor, se masca el, el silencio. El padre no le habla a la madre, la madre no le habla al padre, el padre habla y contesta a la otra sin, sin, sin ninguna delicadeza, habla a ella y contesta a él sin una delicadeza o a voces. Otra de las cosas buenas de la vida, a voces hay muchas veces que a lo mejor hay personas muy impulsivas que, 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 que gritan pero hay que saber pedir perdón inmediatamente perdón y que la discusión se nos vea que estamos luchando por no gritar, estamos luchando por hablar con comodidad, eh, con con sí con, con comodidad no con delicadeza estamos luchando por hablar bien todo esto es muy importante es que una de las cosas más importantes diría yo, más importante, fíjate lo que voy a decir, en una, en una pareja es saber discutir Alguna vez hay que discutir. No podemos ser tan tontos que creemos que, que aquí no hay que discutir nunca. O sea, es que si no, no nos querríamos. Porque si eh, con quien vive, alguna vez uno discute porque hay lo que ya ahora se llaman desencuentros. Y entonces esos desencuentros existen con las personas que uno quiere y con las que no quiere. Pero lo que hay que saber es saber discutir. En una relación de pareja las discusiones tienen una serie de normas. Una serie de reglas que no hay, que no hay que dejar nunca esas reglas, que no hay que olvidar nunca. Una de ellas es que uno está discutiendo con una persona con la que luego se tiene que reconciliar. Por tanto, no se puede decir todo lo que viene a la cabeza. Hay que discutir así como si dijéramos con el freno de mano echado, teniendo un cierto dominio de uno mismo. ...no dejándose llevar por la ira... ...otra de estas cosas que uno tiene que saber a la hora de, de discutir... ...es que en una discusión, como es todo muy emocional... ...las cosas se clavan en el corazón y no se clavan en la cabeza... ...es decir... ...cuántas veces habremos oído a una persona decir... ...mira lo que me ha dicho... ...yo sé que es mentira eso... O sea, yo sé que a él no se lo cree, o ella no se lo cree. Yo sé que no se lo cree, pero me lo ha dicho. Y eso ha produ producido en mí un sentimiento negativo tan grande que no puedo sacar de él, que no puedo salir de él, aunque no se lo crea él. Porque un sentimiento no se quita con un razonamiento, se quita con sentimientos de sentido contrario. Un sentimiento negativo se quita con un sentimiento de sentido contrario. O sea, consentimiento positivo y si es posible superior al negativo. Y estas cosas tenemos que saberlas. Cuando la gente dice por ahí nos hemos hecho mucho daño, quiere decir... Nos hemos dicho muchas cosas que se han quedado grabadas en el corazón y que no puedo quitar y que eso son heridas que tener que tengo de por vida porque me ha dicho esto. Yo sé que él sabe que no que no es verdad o que ella sabe que no es verdad. Él sabe que no sé cuánto él sabe, pero me lo ha dicho. A que me estoy explicando. Son cosas duras. Hablé no hace mucho con un matrimonio que se estaba, estaban divorciados y se estaban juntando. Y entonces les pregunté, porque vinieron a hablar conmigo ellos, entonces yo les pregunté, y ¿qué es lo que más os cuesta para llegar a, a, a poder otra vez vivir juntos y, y llevar una vida matrimonial normal? Y me dijo, lo que nos hemos dicho. Lo que nos hemos dicho, porque es que, es que un sentimiento es muy difícil de quitarlo. Por tanto, uno tiene que saber, a la hora de discutir en pareja, que está hablando, discutiendo con una persona con la que se va a reconciliar. Y que todo lo que está diciendo se le está clavando al otro en el corazón. Y que generalmente lo que uno dice en una discusión de pareja no lleva razón. Y que el que el que lleva razón en una discusión de pareja es el primero que pide perdón. Y tiene que saber muchas veces que, que el primero que pide perdón eh, eh, en una pareja siempre va a ser el mismo. En esta pareja de Pepito y Pepita siempre va a ser Pepita y en esta pareja de, de Juan y Juanita va a ser siempre Juan. ¿y eso por qué? porque esto de que una vez pide perdón uno pide perdón otro, eso es verdad pero no se da siempre, porque siempre hay uno que tiene más facilidad más dominio de sí mismo que generalmente es el que menos cosas hirientes dice y el que más fácil es capaz de pedir perdón, ¿por qué? porque es más libre tiene más control de lo que dice y eso hay que valorarlo. Y esa presencia de ánimo le lleva a decir menos cosas que no quisiera decir y a saber darse cuenta de que esto no nos lleva a ningún lado antes y pedir perdón. En cambio, el que, el que más se mete en la discusión, el que más con el corazón habla, el que más genio tiene, le cuesta mucho pedir perdón. Te cuesta mucho, porque es menos libre, así de claro, porque tiene menos dominio de sí mismo, porque luego se ha dado cuenta de lo que ha dicho y le da hasta vergüenza ajena de, 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 lo que ha, de lo que ha dicho. Tiene vergüenza de sí mismo y el siguiente paso probablemente sea tener lástima de sí mismo, de lo que ha dicho. Pero en cambio no es capaz en muchas ocasiones decir perdóname. ¿Por qué? Porque el genio, el orgullo, la soberbia, el deseo de quedar por encima, hombre, por Dios, hombre, por Dios, ya o sea, hay que ser absolutamente, 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 eh, eh, hay que entender claramente qué está diciendo uno y cómo puede uno eso afectar al, al, al otro. Es decir, eso es una de las reglas de la comunicación, tanto que hablamos de empatía y de historia. Es decir, el, el saber cómo, qué efecto tiene lo que yo digo en el otro es un tema un tema importante comunicación ¿qué tendrá la comunicación que se le echa la culpa de todos? esto es un problema de comunicación, se oye decir con muchísima frecuencia, en el mundo empresarial en el mundo de la empresa, en el trabajo en las relaciones familiares relaciones de pareja, esto es un problema de comunicación, claro ¿qué es lo que tiene la comunicación? la comunicación lo que tiene es que hay falta de libertad falta de dominio de uno mismo muy bien, seguimos amigos, vamos a hacer un breve parón y continuamos.
1: Tenemos que hablar y compartir algún momento, tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer? hablar sin resignarnos a los gestos tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual de cómo cambió de que va creciendo y necesita nuestra unión y es que somos dos gaviotas contra el viento y si cruzamos nuestras alas
0: Bueno, aquí estamos nuevamente. la vida como es, errores comunes en una relación de pareja hemos hablado ya entre el programa anterior y hoy de, de bastantes de ellos, pero bueno, yo creo que es que es importante, o sea o sea, es importante, es importante el, el pensar en estas cosas, ¿no? es importante porque porque si, si se lucha un poquito, el problema muchas veces que hay en una relación de pareja es que no se piensa, no se piensa y no lo piensa ninguno de los dos, y no lo piensan nunca, ¿cómo esto puede ir mejor? Hay muchas parejas que en su relación, en su vida personal, no piensan nunca cómo esta relación con mi mujer, con mi marido, puede ir mejor. Es más, yo estoy seguro que diciendo esto que estoy diciendo, hay gente que me está oyendo que dice, eso es imposible, o que se sonríe, o que dice, este es un ingenuo. Que no, amigos, que no, que no soy un ingenuo. O sea, que, que la vida del hombre es así. Y si no luchamos por mejorar, eh, al final nosotros mismos nos heriremos, hay mucha gente que está herida por sí mismo, yo hice esto y lo hice a sabiendas, sabiendo que no estaba bien, que no sé cuánto y te cual, y me cargué mi matrimonio, y me cargué mi relación con mis hijos y me cargué, y esas heridas se las ha producido él. Ella, porque ha hecho cosas sabiendo de que eso no beneficiaba a esa relación. O sea... Bien, bueno, hay otra forma también de... Que es eh, echar en cara, muchas veces, lo que se da, lo que se siente, lo que se ha dejado hacer por el otro. Es decir, echar en cara al otro lo que yo te he querido y no he sido correspondido, correspondida. <coughs> Perdón, eso es importante, no hacerlo, porque en ese momento de tensión, en ese momento de, eh, de secuestro emocional, en ese momento de emociones exacerbada es prácticamente imposible que cuando uno está echando en cara aquello que ha hecho por el otro el otro pare en seco y diga tienes razón, es verdad no me había dado cuenta que es lo que nosotros pretendemos que el otro se dé cuenta pero es imposible que se dé cuenta si alguna vez se da cuenta y te dice eso que acabo de decir es que estás con una persona de una cierta categoría humana porque darse cuenta de eso y decirlo en voz alta indica una cantidad de valores notable, pero lo normal es que no se dé cuenta, lo frecuente es que no se dé cuenta. O sea, eso es indudable. O sea que eso eh, tenemos que saberlo. ...que esto de coger y empezar a... Eh, ...empezar a, a, a echar cuenta... ...de todo lo que he hecho... Porque, ...por quererte... Eh, ...no... ...mejor no... ...hay otra cosa... Mmm, ...que también... ...me gustaría decir... ...y es... ...culpar al otro de todo lo malo... ...que a la relación le sucede... Un tema importante, es decir, cuando a uno le ocurre algo, le pasa algo, eh, cree que las cosas no van como debían de ir, lo echan del trabajo, tiene un desfalco económico, eh, se arruina, no sé, está con mal cuerpo, está empezando una depresión, muchas veces uno le echa la culpa al sentido de su vida por decirlo así, a su vocación. Y entonces hay que saber tener la presencia de ánimo para saber reaccionar y decir no. Es decir, me han echado el trabajo, pero la culpa no la tiene el matrimonio. Ya no la tiene mi vocación. Me ha arruinado, pero la culpa no la tiene. Porque siempre intentamos a, 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 a buscar culpables y generalmente esos culpables están fuera de nosotros. Y si estás dentro de nosotros, nos damos unos palizones emocionales tremendos. Y eso es porque no tenemos totalmente asumido que nosotros, el ser humano, yo, soy una persona que se equivoca. O sea, yo me equivoco. En este caso, me he equivocado. No echar la culpa, por favor, al sentido de la vida. Es importante, decía. Además, es que esto de ponerse a buscar el culpable cuando las cosas salen mal, digamos la, la preocupación que hay es buscar al culpable. Eso en muchísimos casos no sirve para nada, absolutamente para nada y en un matrimonio muchas veces estamos buscando el culpable y compramos aquella casa porque tú quisiste y la vendimos porque tú quisiste y compramos esto porque tú quisiste y este coche porque tú quisiste, es decir, quitándose culpa de encima y echándosela al otro, muchas veces delante de los niños, delante de tal, culpando al otro y tal, porque, porque tener esa culpa dentro de nosotros nos incomoda muchísimo no merece la pena eso es un mal camino, no hay que buscar al culpable, sea no hay que aunque seas tú, no hay que flagelarse porque bueno, pues te equivocas mientras no haya habido intencionalidad hasta que no hay intencionalidad no hay culpa cuando uno tiene la intención de hacer las cosas mal es cuando uno se puede sentir culpable pero si uno no ha tenido la intención de hacer las cosas mal pues no se puede uno sentir culpable es decir, para sentirse uno culpable tiene que saber que está haciendo las cosas mal que podría hacer otras cosas y muchas veces eso no es así lo que hay que hacer es intentar por todos los medios buscar soluciones esto ha salido mal nos dedicamos dos horas a buscar culpables esto ocurre también mucho en las empresas una reunión a ver quién tiene la culpa no vamos a hacer una reunión a ver cómo se sale de esto y cómo, y cómo solucionamos el problema perfecto así estamos así es no culpemos, por favor, sentimiento de culpa al otro, sentimiento de culpa al otro que siempre tiene algo de evadir yo la culpa, de no querer sentirme culpable porque si me siento culpable, sufro. O sea, así de claro. Otro error frecuente es desplazar las actividades de la pareja para únicamente comp compartir el tiempo en familia con los hijos, o con los padres o con los cuñados. Pero las actividades tú, yo, yo, tú, esas actividades se desplazan. Eso hay que procurar tener cuidado. ¿eh? Las actividades de pareja no se pueden desplazar nunca Hay que tener momentos para la pareja. Hay que tener momentos para el otro, para el marido, para la mujer. Hay que hacerle copartícipe nuestras preocupaciones de nuestro. Hay que tener eh, a esta de tener diez minutos para salir y darse un paseo y tomar un refresco. Hay que saber un fin de semana, a lo mejor, tener la esta de coger e irse por ahí a algún sitio... Es decir, hacer, eh, tener al otro presente. Y estas cosas no ocurren solo cuando se ha tenido un niño, que es cuando más se, se incide en estas cosas. Cada vez está la madre muy dedicada, se ha olvidado del marido, lo más importante es el niño, creía que lo que tenía que atender era el niño, se ha dedicado. Eso bien, hay que hacerlo, no es. Pero digo, no es eso, no es en esos momentos solo. Hay muchas veces, muchísimas veces, en que el marido, la mujer se olvida el uno del otro. Estoy en mi trabajo, estoy en mis cosas, estoy en mi. Mis aficiones. Estoy en mi gusto, estoy. Y no y no te hago caso, no decir yo este fin de semana voy a hacer esto, a irme a montar a caballo, o irme a coger eh, uvas, o a coger moras. Aunque tú quieras, o aunque no quieras. ¿Entiendes? Porque yo en esto no renuncio. Es decir, yo... Y llegar a casa y llegar con el... ¡Bum! Y meterse en la habitación del ordenador. Y llegar a casa y, y, y no saludar siquiera. Y estar comiendo y estar con el móvil al lado. Y estar viendo la televisión. Y, y el otro habla y no se sabe lo que ha dicho. Y, y cuando estamos juntos ponemos... ¿Y cuándo habláis vosotros? O sea, vosotros... ¿cuándo habláis? ¿cuándo dedicáis tiempo? ¿cuándo el otro puede tener la sensación de que es importante para ti? o sea, tú realmente, tu mujer, tu marido tiene la sensación, contéstate con, sin engañarte tiene la sensación de que es importante para ti de que él, ella es importante para ti o no tiene esa sensación. Y eso a pesar de los estados de ánimo, que es verdad que hay muchas veces que uno a lo mejor está deseando estar solo y no tiene nada que ver, son cosas aparte, no tiene nada que ver. Pero habitualmente compartir la vida, que no se entere de cosas de tu casa, de tu negocio, de tus cosas, porque ya la sabe todo el pueblo. Acabo de leer crónica de una muerte anunciada de García Márquez. y todo el Pueblo sabía que iban a matar a, a fulanito menos él. Y, y es curioso, y esto lo va demostrando que lo sabía todo el mundo menos él. Y al final lo mata. Pues eso pasa muchas veces. Que todo el mundo sabe cómo te van las cosas, cómo van las cosas, cómo va esto, cómo va lo otro, menos el que tiene al lado. Y eso es porque no compartir nada. Ya sé que influye el cansancio, que influye... Sí, que yo... Que todo eso se sabe. Pero cuando hay intención de, corpar, de compartir, se comparte. Y eso también se sabe. Y eso también duele bastante, porque se tiene la sensación de que no... O sea... De que no se... De que, de que uno, o sea... Es ignorado. O sea... El, el ser ignorado es uno de los mayores rechazos que puede sentir el ser humano. Psicólogos que dicen que es muy superior al desprecio. O sea, es como si no existieras. El desprecio por lo menos indica que existes, que estás ahí, que no sé qué. Pero el ser ignorado es como si no existieras. O sea, es tú no existes. Entonces se ignora. Hay un refrán castellano que dice eso, no hay mayor desprecio que no sentir aprecio. Y eso pasa mucho, no solo en relación de pareja, sino con los hijos. ¿eh? ¿Realmente tus hijos creen que son ignorados por ti o no? Hay veces que no saben lo que estudia. Estudia primero de, de GB, pero ¿cómo si la GB no existe? Primero de... Es que como han cambiado tantas veces, ¿qué quiere decir que han cambiado tantas veces? Más cambian los futbolistas de equipos de fútbol y te, las, y te lo sabes todos. Claro, o sea, es, o sea, es que tendrás que, claro, cuando no se preocupan de las cosas de uno, uno no se siente apreciado y claro, por eso hay muchísimos niños que no se sienten queridos. Es que el triunfo en la vida, nos tenemos que dar cuenta que es fundamentalmente en lo personal. Y lo personal es nuestra familia, nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, nuestras creencias. Y en tercer lugar, el trabajo. Y en cuarto lugar, otras cosas. Y muchas veces ponemos en primer lugar cosas que no es lo que de verdad importa. Lo que de verdad importa. Había un señor, un gran, un gran hombre de negocio en Estados Unidos, que le dio un cáncer. Y entonces escribió un libro que se llamaba Lo que lo demás de importa, lo que de verdad importa. Y hizo una edición para repartírsela a sus amigos. Para que en el momento en que él, que había sido un triunfador, que había tenido mucho dinero, que tenía mucho dinero, que había llegado a ser muy alto en la empresa, etcétera, etcétera, pues en ese momento en que veía que iba a perder la vida, como así fue, efectivamente murió del cáncer, pues lo que le venía a la cabeza, lo que de verdad importaba en la vida, y le dio ese libro a sus amigos. Y eso es la familia. El otro día hablando con un directivo, me dijo, me jubilo el año que viene y me he cargado a la familia. Me he cargado a la familia. O sea, sensación de yo me he cargado a la familia sabiendo lo que hacía por llegar muy alto profesionalmente. Muchas veces en este mundo directivo te encuentras gente que, que se creen que la familia, lo, que la empresa es lo más importante de su vida, luego les pasa algo, se muere o les pasa algo y en la empresa lo olvidan en 15 minutos y a la familia no lo olvida nunca. Eso es que tenemos puesta la escalera del éxito en la pared equivocada. Muy bien, seguimos. Ver pornografía y ocultarlo. Yo diría ver pornografía. Se carga muchísimos matrimonio. El ocultarlo se carga muchísimo también. Pero el verlo ya sea es un tema muy, muy, muy delicado actualmente. Yo ya le he dedicado un programa entero, algunos programas enteros a esto, pero esto de la pornografía es un tema muy, muy, muy delicado. Y ponerse a ver pornografía delante de la mujer, pero si somos distintos sexualmente. No somos iguales. El hombre se excita con la vista, la mujer no. Entonces eso a la mujer le parece... ...en muchos casos... ...a lo mejor hay algún caso y tal... ...pero generalmente... ...lo que a mí me cuenta... ...o sea... ...el otro día me decía una mujer... ...que estaba pintándose en el espejo... ...y dijo... ...¿y yo para qué me pinto? Si este se tira al día viendo... ...esas que salen en el móvil otra me decía otra vez es que me, me hago la dormida porque si no tengo que darme cuenta de que está viendo en el móvil antes de dormirse cosas y entonces mmm, tenemos que tener un follón y entonces como no quiero tener un follón todos los días pues pornografía eso lleva a tener cada vez una visión más distorsionada de la mujer impide impide querer como realmente es al otro Sí, hay muchísimas cosas que se podrían hablar, pero yo estoy hablando ahora de errores mucho y no estoy hablando de pornografía, pero que ya he hecho algún programa de eso. Pero hay que saberlo, ¿eh? hay que saberlo. Que impide querer, ¿por qué? Porque esto dice, bueno, es que es muy fácil decir que pornografía impide querer, ¿por qué impide querer? Porque impide ser libre es que el ser humano para querer tiene que ser libre es más, el ser humano es libre porque tiene capacidad de querer en el momento en el cual le vas quitando esa capacidad de querer al ser humano ya no es libre un niño cuando nace no es libre será libre en el futuro pero no es una persona que ha perdido la conciencia una persona con Alzheimer no es libre ¿por qué? porque no tiene voluntad ni el niño ni el anciano pues si una persona en la edad media va perdiendo la voluntad porque tiene que hacer cada vez más lo que le pide el cuerpo y es incapaz de dejar de ver pornografía, por ejemplo, en este caso que tenemos, pues entonces lo que ocurre es que lo que va pidiendo él, lo que va perdiendo es libertad, va perdiendo capacidad para amar. ¿Se ha entendido? Y esto es así. Y la pornografía, aunque la veas a escondida, aunque no se entere el otro, aunque no se entere la pareja, aunque no se entere no sé cuánto, rompe. Y en la mujer la pornografía no es tanto ver, porque alguna vez hasta le da asco no sentir atracción, digamos excitación pues les puede dar asco. Pero son todas esas novelas pornográficas que le hacen tener una serie de fantasías, de imaginaciones. Eso hace muchísimo daño. Muchísimo daño. Eh, me vino una chica que había leído 50 sombras de Grey. Me parece que era esa la que me decía. No, no quiero meterme con nadie. ¿eh? O sea que no, me parece que era ese, pero... Y no fue capaz de, de, de dejar de leer pornografía. Y decía, estudiaba bachillerato, que, se, que en el recreo se... Novelas, por la noche dormía tres horas leyendo novelas pornográficas. Porque eso le enganchó de tal forma que no era capaz de dejarlo. Y vino con una amiga, una niña con 18 años. No era capaz de, de dejar de leer. ¿Qué, qué hacía? Es que esto es un tema, ¿eh? Esto es un tema, señores. Bueno, vamos a parar un momento y seguimos hablando de errores en una relación de pareja.
2: I Every time she smiles And when I come to her That is where I belong And I'm running through her Like a river song She gives me love, 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 love. Crazy love She gives me love got a fine sense of humor when I'm feeling over down, and I'm coming to her when the sun goes down Take away my troubles oh, take away my grief take away my heart aches in the night like thee. Right mm -hmm.
0: Continuamos aquí, amigos, en La Vida Como Es. Estamos hablando hoy de errores en una relación de pareja. El segundo programa que hemos dedicado a errores en una relación de pareja. Y el segundo programa que dedicamos de una manera entera. O sea, hoy no admitimos llamadas, sino, o sea, lo que sí admitimos son email que los contestaremos. A la vida como es, arroba, La vida como es, arroba, maría Estamos hablando de los errores de una relación de pareja. Hay errores que uno tiene cuando era pequeño, errores que... Mm, heridas con su familia, de sangre me refiero, con sus padres, heridas con cuando era pequeño, heridas eh, en su crianza, en su, en su educación, en su cultura, mm, mm, cosas que... Mm, que bueno eh, que uno no ha superado o sea son heridas emocionales que uno tiene, pues del comportamiento de la familia, del origen de la familia, complejo de, de, de que mi familia es más eh, humilde que la familia del otro, o al contrario, mi familia es mucho más importante que la familia del otro. Mm, mm, también estos estas heridas se pueden dar, por no entender el pasado del otro, cuando uno se casa con una persona, hay que aceptar su pasado. Muchas veces en la en la en el noviazgo se acepta todo. Se acepta el pasado del otro, se acepta el que haya tenido relaciones sexuales con tal mujer o con tal otra con no sé quién antes de conocerme, etcétera, etcétera. Pero luego cuando me caso... Tal mujer o con tal hombre, cuando me caso, no lo acepto ya el pasado del otro y empiezo a amargarme con el pasado del otro. Y empiezo, claro, sobre todo en las provincias pequeñas con quien ha tenido relaciones, es probable que me la encuentre todos los días también ¿eh? y que la otra me mire como diciendo antes que tú estaba yo o antes que porque en el hombre esto se puede dar menos, si se da igual, o sea bueno, se suele dar menos en algunos y se suele dar mucho en otros o sea, hay de todo en esto, en la viña del Señor bueno, no entender el pasado que el pasado quedó atrás y que las relaciones anteriores deben ser respetadas y dejadas lejos a igual que los celos o sea eh, eh, todo esto tiene que eh, solventarse en el noviazgo y si no se si hay que solventado pues ya lo que tiene que hacer es uno olvidar olvidar o sea, no puede ahora sacar uno cosa del pasado que el otro por mucho que nos quiera no puede cambiar o sea, el pasado es incambiable incluso para Dios porque es un imposible cambiar lo que han pasado es un imposible y Dios no puede hacer lo imposible porque lo imposible es imposible por tanto muchas veces queremos que el pasado no exista y el pasado existe y el pasado es como es. Y lo que tenemos que hacer es aceptar al pasado. Cuando una persona se compromete con otra, se cata con otra, tiene que tener bien claro, y si no es una falta de madurez, que tiene que aceptar el pasado de la otra persona. Y si no acepta el pasado de la otra persona, lo está haciendo mal. Está poniendo en riesgo su relación por no aceptar el pasado. Lo que yo llamo celos retardados no tenían celos cuando eran novios no tenían celos cuando no sé cuánto de esta o de este o de esta o de este porque estaban en la ilusión de y de pronto estas relaciones o estas novias anteriores o estos novios anteriores boom, pasan a primera fila y suponen un, un problema para una pareja un problema que no tiene solución porque si yo he tenido esta novia o este novio lo he tenido es, decir, que es que es así, o sea, es que las cosas son como son y esto es muy importante saberlo amigos muy importante y eso por supuesto no no tiene que salir en el matrimonio, es mejor que no salga es mejor pedir ayuda es mejor que no salga, pedir ayuda es decir todo lo que puedes desunir una relación de pareja es es mejor no sacarlo a colación es decir, es mejor no decirlo ¿para qué? No, es que en una pareja se dice todo, no. Se dice todo menos lo que puede cargarse la pareja. Y hay muchas cosas y no hay que ser ingenuo. Porque es que no, no poniendo un ejemplo, es decir, hay veces que uno ve a su mujer, a su marido y no, no ve nada, no siente nada. Esa emoción que uno sentía tal, no siente nada. Y uno no puede coger y decir, mira, yo te miro, no siento nada, pero aquí estoy queriéndote con dos narices. Tal. Eso es una tontería. Porque nadie aguanta el que le diga, mira, te miro, y es como si mirara a, a la pared. Pues eso no lo aguanta nadie. Entonces, ¿para qué lo decimos? O sea, los sentimientos estos que no son positivos no hay que decirlo y luego actuar como si uno tuviera sentimientos positivos. Y eso no es y eso es hacer comedia, pero la comedia forma parte del amor. Hacemos comedia para que el niño coma, hacemos comedia para, o hemos hecho comedia para ligarnos a nuestra mujer, a nuestro marido. Cuando lo conocimos hemos hecho comedia y ahora hago comedia para no contarle cosas que le pueden doler y que le pueden solucionar, que le pueden herir y que además no tiene importancia porque yo, que soy el que la estoy padeciendo, no se la doy, son cosas normales de la vida, que algunas veces uno mira al otro y se levanta del suelo y otras veces mira uno al otro y no ve nada. Me estoy explicando, es decir, todo esto es que es importante y hay que saberlo. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, rapidísimo, hablando aquí de posibles errores, hay más, por supuesto, y yo estoy incidido en estos dos programas, en cosas que se pueden que se pueden mejorar y que, y que pueden ser, digamos, que pueden ser útil y que pueden servir a alguien para pensar y para y para hacer que esa relación sea más ilusionante, vaya parlante, tenga uno deseos de querer. Todo el que tiene deseos de querer, si quiere querer, termina queriendo. Lo que pasa es que hay veces que no queremos querer, que nos decimos que es imposible, que, que nos decimos que no merece la pena, y es falso, sí merece la pena el querer. Yo cumplo mi parte, yo quiero, es que la otra, el otro, no. yo qué sé lo que hace la otra, el otro, el otro que haga lo que quiera, pero también es verdad que el carer llama al cariño. Decía una persona que habló conmigo, dice, es que yo durante un tiempo no sentía nada, pero intenté comportarme como un marido enamorado y terminé otra vez enamorado. Qué bonito, ¿verdad? Pues así es intentemos las cosas, las cosas muchas veces no salen porque no las intentamos y, y yo creo que, que merece la pena intentarlo. Bueno amigos, nos vamos eh, hasta el próximo programa les digo que si alguien quiere este programa o el otro o los dos programas de de... de... De estos de errores en una relación, pueden llamar a Radio María, los piden y, y se los mandan. O sea, no hay ningún problema para que se los mande. El teléfono 902-518-500. 902-518-500. ¿Tienen alguna pregunta? La vida como es, arroba radiomaria.es. ¡Hasta otra, amigos!